0: オ寒いときも」
1: 「テレキューラジオ
0: 」寒い時も「いでも外でもどこでも聞けるちょうどいいぬくもりテレキューラジオ」ジと「ごじゆうきのさだでダラダラいかせて」ダラダラ五十九回目の放送になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの昨日、一昨日かな、えー、私、宮崎の出張から一週間、えー、行ってたんですが、ようやく帰ってまいりました。
1: 宅まで、ホークスキャンプの。そうで
0: す。取材ですね。もうね、ずーっと雨、一日しか晴れなくて。
1: <笑>羽男だったよねいやたいや。もしかした
0: ら、<笑>球団の関係者の人にも、お前雨連れてきたろうとか言われてですね
1: 。<笑><笑>私の時はね、気温二十度
0: 、はい、え。2月1日。あ、そうですか。もうぽ
1: かポカ陽気で、うん、本当に上着も
0: いらないぐらいの昼晴、ね、<笑>れ男。<笑>いやー、いい天気でした。いや、そんな中ですよ。うん、出張でこう取材をして、はい。いいとこ行ったみたいですね。いや、そうなんですよね。佐田さんゆかりの地？えー、えええええ。<笑>あの宮崎で、あの佐田さん大好きなママがやってるかすみママ、ね。ええー、そう、はいはいはい。かすみママのやっていたというスタンドかすみという,うまあ。飲み屋さん、はい、場にお邪魔をいたしましまて、うん、そしたらそこに結構ね店に56本ギターが置いてあって、はい、で私「さだだら」というラジオをやっているもので「<笑>テレキューの勇気と言います」と言ったら「ああもう好きなの弾いて何でも弾いて」とか言ってですね<笑> 56曲披露してまましたもしか
1: してあれさだ、はい、さんとか石川貴彦さ
0: んのギター、うんはい違ういやどうなのかななんかチューニング自体はもうお客さんが来てもう適当にやって帰ってみるのよみたいなことをおっしゃってたんですけど、うん、え優勝あるギターだったのかなそれはちょっと分からないです坂本庄司さん
1: とかね、はい、田代さんもそうだけど結構ね、ええ、佐田さんとあのメンバーはいあ,そのあの店行ってらっしゃいますからですね
0: ええーギターを置いてくるってくっことはないかいかやーもうそれだと今ちょっと今頃震えてきますけどね
1: あまあ黒ギターさんあそこの常連なんで、はいね、<笑>今度聴いてみましょう
0: ママが「黒ギターさんによろしくね」っておっしゃってました<笑><笑><笑>さあそしてですね前回「償い」やりましたよね、はい、で結構重たいテーマだったんで、うん、コメント欄も分厚いコメントが多かったんですけど、うんまあ、その中で、まああのー、TTL さん前まほろばの時にコメントをご紹介した方なんですけども、はい、私はこんな解釈してるよとおっしゃった方なんですけど、うんまあ、この人が朝から重たい歌だなと思いながら家を出たと聞いてたんだけど、うん、不意に涙がこぼれてきたとで花粉症のふりをして慌てて拭いましたよさ、うん、田さんの歌はテーマ広いですねって、うん、いうコメントいただきました<笑>そ
1: うですねさだ<笑>、うん、さんのテーマの中でも、はいまあ、本当に何かこう重い、うん一番重いい部類に入る楽曲かもしれないですね,あですね、うん、後にも先にもね、うん、いわゆる、まあ、犯罪と交通死っていうのも犯罪の一つだと思うんでですね、うん、犯罪被害者犯罪被害者遺族、はい、もしくはそのかかこ加害者にスポット当てた楽曲ってね、うんはい
0: これしかないんですあそうですすあそうよね何曲、うんまあ、も作るようなあれでもないですしね、うんうん、それからねこれ私知らなかったんですけど、うん、ゆうちゃん主人公の、うん、のその後の話がさだ、はい、さんの短編集に出てるんだよっていうコメントを頂い,いて、うん、それは勉強不足ね、えー、<笑>大変失礼しましまた、えー、でそのコメント欄に返信をしたら<笑>ひげおじさんがさらにそのコメントでもちろん持ってます当然持ってますというコメントがあって「今日出社をしたら私ののデスクの上に置いてありました
1: <笑>いやもうやっぱりね「はい、銀河食堂の夜」っていう、ねうん、短編連作集なんですけどね、はい、これは出てすぐやっぱ読みましてね何回か読み返しましたね。あそうですか、うん、その中で、うんうん、やっぱりねあぐ償いがね小説になってるっていうのをね、うん、すぐに分かりましたけ
0: どもね。あの1週間ぶりに出社したって言ったじゃないですか、はい、でそのひげごじさんからこうお借りしたというか机に置いてあったその銀河食堂の夜の横に大きな段ボールがもう一つ置かれてありまして、はいうん、でどんな宝かなって見ると小豆島と書かれておりまして、ね、2年続け
1: て、ねね、春耳みかんを
0: 送っていただきました、はいはい、いやありがとうございますいつもいつもい気
1: 遣っていただいてありがとうございます、ね、2人じゃ食べきれないんで、うん、<笑>職場で。
0: はいみんなで食べたいと思います。本当にありがとうございますありがとうございますそれから前々回のもうこれなんか紹介することいっぱいあるんですけども前々回の二軍選手やったじゃないですか。はい。その二軍選手に対してのコメントもららぼっちさんから頂い,いておりまして、うん、実はカズレーザーさんが好きな曲だそうですよ
1: 、えーえー、カズレーザーさんもね、はい、もう本当にねさだまさし研究家としてはね非常に有名な方でした、ね。あ,あ、あそうなんですか。えー、あの方テレビでね、一回すごく熱く語っていらっしゃったのを聞いたことがありますけど、ねうん。へえ
0: 、うん。まあ、でも二軍選手はいいですよ。うん、ね。<笑>さあ、そんな中なんですけれども、今日やる楽曲ということで。選手あまりヒント出さなかったですよね。そうですね。うん
1: あのーまあね、僕らも、あのー、確定してるわけではないんでね、はいはい、だいたいこの曲やろうかっていうことで結、うん、くんちゃんと練習しといてねっていうことで、ね<笑>はい、やるんですけど、ええ、どうしても、ねええ、あの急遽予定を変更したりすることもあるんでね、はいうんえー、そういう意味ではあんまり、えー、ヒントは出さなかったんですけれども、うんうん、ちょっとねある方の命日なんでね今日はこの曲,曲をぜひご紹介させていただきたいと思っています。はい
0: 召した詩人はいつもザボン口に運びながら思い出たどるように見えない目を開いて静かに海を見てた幻の国のことまるで故郷を語るように道のりについて風景について優しく僕に話した有明の空の雲だけがあの人の寂しさを知っていたそう弥生の風に追われるようにあなたがいる眠れないまま息を潜めて不思議な夢を見たああ,あ,あ,あ,あ,あ,あっていう私の限界の声の高さです<笑>。<笑><笑>えー、今日はね「邪
1: 馬台」え
0: ー、という、ねうん、歌をご
1: 紹介したいと思います。はいね、もうおコアなファンの方はね、うん、みんなご存知でしょうけどあの大恩人である、ねはい、宮崎康平さんに捧げた晩歌、うん、佐田さんの,あのソロ6枚目のアルバム「うつ、ん、ろい」これはあの1981年、はい、あの6月25日にリリースされた、うん4文字でね「う、は、つ、い、ろい」っていうアルバムなんですけど、うん、あのさださんってねあのソロデビューしてからずっとね漢字三文字文のアルバム名にこだわわっっってらっしゃったわけですよあ確かにですね。近畿巨来から風「風、う、緑、ん」シカシュ「ューアンソロジー」はい、そして夢「夢クヨで5枚目が「印象派」ときてたんですけど、うん、まあ、ソロなんて初めてね「うん、漢字3文字」をアルバムタイトルから捨てたアルバムで「うつ、んえー、ろい」だったんですけど。はい逆に、ね、これ全10曲収録なんですけど、うん、楽曲10曲とも漢字3文字というね<笑><笑>すごいこだわりをね持ってつけられた中の一曲で「邪馬台国の邪馬台
0: 」「邪
1: 馬台のタイ」は,い、イイはねちょっとあの、うん、難しい字を使ってらっしゃいますけど、うんうんはいあで「なんで今かっていうと、うん、実はこの宮崎航平先生が亡くなられたのがね、はい、1980年の3月16日、うん、来月の16日が命日になるんで、うんうん、ちょっと命日を前
0: にね、うん、
1: この曲をちょっとぜひご紹介したいと思ったのが、うんはい、実はプロフェッショナル
0: あ、ね、先週見ました、はい、私宮崎出張中でちょうど会食の時間帯だったんですけど、うん、パッと後ろにあるテレビ見たら「ああやってるな」と思って。うん
1: 先週の、ねえー、9日に、ね、NHK がやりました「はい、仕事の流儀、ね」ね、うん、45分番組で、はい、初めてね多分ねさださんのいわゆる楽曲の制作現場にカメラが入ったっ
0: ていうかね
1: 、はい、これはまあ貴重な映像だなと思ったんですけど、うんまあえー、それそのものがねやっぱさださんがねカメラに撮影させたっていうのもすごいんですけどあの中で佐田さんが再三おっしゃってたのが、うんはいうん、何かあると僕は長崎に逃げ帰ってたんだとつまりもう長崎から再出発するっていうのを繰り返して、はい、やっぱり自分の原点っていうのはやっぱり長崎なんだって話をされててね、うんうんまあ、その話も含めてやっぱり原点の中の原点っていうのが実はこの宮崎浩平さんという方なんですよね。もともとねあのお父さんさだまさとさんがもう、はい、若い頃から懇意にされてた方でさだま少年ももう幼少期からこの島原に住まれてた、はい、あの宮崎康平先生のご自宅にね、うん、通ってたんで、うん、子供の頃はあの親戚のおじちゃんみたいなね<笑>感覚で「マボマボって言われてたらしいんですけども。はいでちょうど、ね、このさださんが中学ぐらいかな、うん、1967年だったと思うんですけど「うん、幻の山大国」っていう、ねえーあのー、本をね奥様と2人で出版されて、うん、これがねあの講談社から出たんですけど、はい、第一回吉川英治文,文化賞っていうね賞を受賞することによってベストセラーになったんですよ。
0: はーはーはーはー
1: もちろん大大国ってねいま、うん、だにあのもちろん論争に決着がついてるわけじゃないんですけど畿、うんまあ、内説九州説、はいまあ、近畿にあったのか、えー、九州にあったのかも全然わからない、うん、もしかして本当に邪馬台国ってあったのという説まであるぐらいあまあそれぐらい以前から邪馬台国論争っていうのは専門家の間ではね、うん、ずっと続いてたんですけど、はい、いわゆるプロでない人間が初めて書いた本がこの「うん宮崎平さんと和子さんが書かれた「幻の邪馬台国」っ
0: ていう本だったで
1: ,でこれがねやっぱり邪馬台国論争に、うんまあ、火をつけたっていうかね一大論争がまたまそこから巻き起こったわけです<笑>まあ素人が
0: ね<笑>
1: 書くってこと自体がありえなかったことなんでで
0: すね、う
1: んえー、当然ねあの宮崎康平先生は、はい、九州説を取られて、うん、その中でも島原っていうのが<笑>。山大国の舞台なんだっていう説を、ねえー、この本で唱えられた、うんまあ、そういう、まあ、詩人であり、えー、作家なんですけど、まあ、作詞家でもあるんですけど、はい、やっぱその幻の邪馬台国でい、まあ、一躍有名になった方ですけどね、うんまあ、それぐらい、まあ、文化人として名を馳せてて、えーでまあ、吉田雅美さ,さんと、はい、長崎で、うんまあ、理を組んで。えーまあ、ちょこちょことねアマチュア活動を始めた時にお父さんの雅人さんがね、はい、もうやめさせようと
0: ああもう
1: 音楽にあ諦めさせるのも目的の一つだったらしいんですけれど、はい、結局まあ宮崎公平先生の時に2人を連れてってね、えー、先生ってちょっと。しがね、うん、なんかポピュラー音楽を始めたと、うん、<笑>バイオリンを捨ててねこんなことやってんだけどちょっと一回聴いてやってくださいと、はい、でもうダメだったらねすっぱりね、うん、もうやめろと、うん、お説教してやってくださいってお願いしたらしいんですよで吉田さんと佐田さんねあのギーター抱えて島原にお,お邪魔して、はい、そこであの「あじさいの歌とかね「蝉しぐれ」とか、うん、何曲か披露したらしいんですよね。はいで当然ねわざとさんとしては、うん、あのー、もう諦めてくれるもんと思ってところが<笑>、はい、宮崎浩平先生が「さ、う、だ、ん、さん、うん、これ面白かですばい」っ<笑>もうちょっとやらしてみましょうやっていうふうにおっしゃって<笑>それであのー、長崎新聞社の学芸部の、はい、宮川さんっていうね、えーえー宮川光雄さんだったから、ねはい、が当時の学芸部長と NBC 長崎放送の、ねうん、音楽ディレクター部2人をね、はい、紹介してくれてまずこの長崎新聞の宮川部長に会いに来なさいと、うん、で今俺の前で歌った歌と同じものを歌って、はいえー、ピアしてきなさいとへで記事を書いてくれたら今度は長崎放送の方に来なさいっていうふうにして。うんえーまあ、その2人を紹介してくれたらしいんで,でそっからね宮川さんが気に入って、うん、すぐねもう長崎新聞の「ヤングラン」っていうところに大きな記事をね書いてくれてそっからねプロへの道が開けていったわですよだから本当にねさだまさし吉田さみが、うん、もう本当にプロになるきっかけをね、うん、作ってくれたのがこの」宮,宮崎光平先生っっ、ね
0: 、へじゃあお父さんの正人さんの思惑とは全然違う方向に話転がってってちゃったんだ、うん、も,うもちろん雅人さんもね<笑>ん
1: もし康平先生が認めてくれたらね、うん、ああの可能性があるんじゃないかなと思ってたみたいです
0: 。これ歌詞に出てくる「飯板詩人」っていうのがこれ宮崎先生のこと。
1: そうなんですよです、ね、あのあ30代前半でね視力を失われたんです、はい、これは修練は三郎さんがね、うん、書かれた小説「盲人重役」っていうのがあるんですよ、はい、これのまあモデルなんですけどね、うんまあ、島原鉄道のね役員されてた時に、はい、あの天皇陛下をねお迎えするためにね島原鉄道の軌道っていうのは今日あの狭かったんですよ、はい、でそのお召し列車が直接諫早から島原に入ってこれるように、うんうんはい、特貫工事で国鉄と同じ軌道に変えたんですよへーお召し列車を直接乗り入れて島原まで招き入れるためにははははその特貫工事をまあ指揮した上に陛下が島原に来られた時には案内役まで務められたんですよその時のまあ過労が一つの原因になってねへー、えー、視力を失って盲目になられて。たんですけどね。まあそういうまあ経歴がある方で、うん、まあだからあの盲目の詩人とも呼ばれてるんですけどね。だからもう佐田さんが物心ついた時にはもう宮崎駿先生は視力を失ってたっ
0: ていうかはははは、うん。あれバンカーっておっしゃいましたけど、うん、この山体ができたのはその宮崎駿先生が亡くなった後に？八
1: 十年の三月十六日に亡くなった直後に、はい、佐田さんが作っくでそうですか、ねあのうんまあ、本当にね、人権歌レクイエムとして作った歌なんですよ、浩平先生に捧げるために、ね、で翌年のこの「移ろい」ってアルバムに収録されたんですけどね、そうなんで
0: すね、うん、じゃあ思いっきり
1: バンカーですね、だからもう本当にね、宮崎浩平先生をね慕って慕ってね、うん、いろんなところでアドバイスをもらってたんですけどね。はいえーへー相当ショックだったっておっしゃってましたけどねしかもね急世なさったんですよあそうなんですかあの特にね大病を患って患ってたわけでもなくね62歳ですよ若い私より若いんですよええ、うん
0: 、そうですか、うん、突
1: 然亡くなれたもんだから余計それもショックも大きかった
0: っか、ね、へえ奥様がいいらっしゃいましゃまた
1: よね和、う、子、ん、さん昨年ね,ね90ぐらいだったかな亡くなれたんですけど
0: ね
1: ううもうまさにもともと水木康平先生っていうのはもう奥様がいらっしゃってお子さんもいらっしゃったんですけども、はい、まあもともとね結構身勝手な方で,で視力を失った後に実はこの奥様っていうのはちょっとね、はい、まああの。離婚はされてなかったんですけど、うん、結局まあ別居されていなくなってしまったわけで浩、ねうん、平さんのもとにはあの血のみ子が残されたって、うん、でそこで和、ま、子、あ、さんが、まあ、事実婚でねご夫妻として浩、まあ、あ平先生のお世話をしながら口述、うんうんまあ、筆記でね幻の邪馬台国もね、うんそうなんですね。康、えー、平先生が語る、うん、それを家族さんが口述筆記で本にまとめるっていう形で、もともと九州文学っていうね、うん、雑誌にずっと連載してったのが、はい、これ65年から66年にかけてなんですよ、うん。で67年に講談社があの書籍として出版したという
0: です。あ、だから共同でという感じです、ね？そうなんです。協調なんですけど、ね。協調ですね、えー。
1: だからそのまあ康平先生の死を受けて。うんこの歌、まさにね、ね、ですよ、ね、いつも、うん、飯いた詩人はいつもっ
0: て、はいはい、好
1: 物のね座、うん、ザ座ン,ン分かりますよね長崎名物なんですけど、はい、これをね口に運びながらっていうね、うん、まるでね本当に見てきたように
0: ね邪馬台国を語るという、ね<笑>うん、メロディーラインもですし歌詞もなんかこうなんかいいですよねこれね,ね全然なんていうか、はい、飾りがないですよ
1: ね。うん、本当になんかね。確かに。素直に
0: 作り上げたっていう歌ですよね。有明の空の雲だけが、あの人の寂しさを知っていた。そう、弥生の風に追われるように、あなたが行った晩に、眠れないまま息を潜めて、不思議な夢を見
1: た、うん。佐田さんのことですよね。ああ。ねえ。まさに、やま、幻の山大国と宮崎公平。うんっていうのを、ねはいえー、思い浮かべながらこの歌を作られたんだと思いますけどね、うん
0: 、山は煙を吐いて霧は海峡を包み込んで異国の頼り乗せた小さな船が一つ沈みにべってくる」「めしたしが一とその小舟に座っている<笑>」「得意の笑顔おせてはにかむようにじっとしかに海を見てる<笑>」「有明の」風が吹く「あの人を追いかけて夢が吹く」「ああ悲しいほどに焦がれ続けた幻の人が今きっとあなたを抱きしめている不思議な夢」
1: うんうん「山は煙を吐いて、はい、霧は海峡を積み込んで」っていうね、うん、これねあの歌詞カード見るとね「はい、山」っていうのはね「雲、は、仙、い」って書いてあるわけどね、うんはいまあ、いわゆる雲仙普賢岳で、えーえー「海峡」って歌ってらっしゃるところはね「うん、張り積みの瀬戸
0: 」この「張り積みの瀬戸」
1: っていう多分ねこの邪馬台国とか魏志和神殿の知識がないと、うん、ちょっと分かりにくい。い地名なんですよ。これはわからなかったですね。もともとね、あの、うん、この山大,大国っていうのはね、はい、あのご存知のようにあの中国の歴史書であるあの三国志の中の一環なんですけど、うん、これだいたい三世紀末、はい、にへ西暦の二百八十年代ぐらいに書かれたとされているねへ歴史書なんですが、その中に、はい、まああのいわゆる山大,大国ってっていうのが、ねうん、出てくるわけですよほほでそれが中国から船に乗ってこう行ってこう行ってこう行くとというその何ていうか地理が書かれてる、うん、で日本の民族の習性とか生活習慣とかも書かれてるんですけど、はい、だからそのそれをずっとたどっていくと人によっては九州になるし、うん、人によっては畿内説近畿になるんですけど、はい、これ九州説のもとになってるのが、うん、実はこの「るのが実はこの「ハリズミの瀬戸の存在なんですねハリズミの瀬戸っていうのは,はなんか今日勉強になりますね<笑>今はないんですよもともと原界などと、ええ、有明海はこのハリズミの瀬戸っていう海峡でつながってたとへー、うん、つまり、はい、海続きでつながってたんだと、うんうん、でこれをたどってくると島原に到着するっていうのが宮崎光平先生の説になるだからその間に例えば太宰府があったりとかすするわけでだから今はもう全く書けも形もないんでそこがね分かりにくいんですけどでそこのいわゆる邪馬台国って国を国を、まあ、支配してたのが女王である卑弥呼だった、うん、というのが邪馬台国説なんですけど、ね。はいへ焦がれ続けた幻の人が今、うん、きっとあなたを抱きしめている不思議な夢を見た、はい。つまりこれは多分ね、うん、女王卑弥呼のことを指してるんだろうなと思うんですけどね。あそういうことね。うん、夢の中でね、はい、矢崎浩平先生は、結、う、局、んうん、小舟に乗ってやってきてね、うんうん、異国のね、うん頼りをね、うんうんうん、乗せて持って帰ってきてそ卑
0: 弥呼が出迎えるっていう風
1: 景を、はい、多分イメージされてるんだろうなと思うん
0: ですけどね。はーはーはーうん、いやだから分からなかったんですよねこのまずこの張りみの瀬戸ですか張りみの瀬戸です、ね、これを海峡でも何残っちゃみたいな。<笑>うん、
1: ただね、うん、このねいわゆる魏志ー神殿が書かれた、はい、いわゆる3世紀末って頃にはもう今の地形に変わってるんで。うんえーあのいろんんな説があるんですけど大体いい 3,000 年ぐらい前は張り詰みの瀬戸があったとされてるんですけど、
0: ね<笑>え
1: ー、だから、うん、まさにね邪馬台国があった頃に張り張り詰みの瀬戸があったかどうかっていうのは分かってないんです
0: よ<笑>、まあ、だから邪馬
1: 台国そのものがま一切ね即席がないんですよ卑弥呼の墓っていうのも見つかってないし、はい、少なくとも邪馬台国がここだった決定的な証拠って何一つ見んだからもともと邪馬台国そのものが存在しなかったっていう説まであるぐ
0: らいわー、うん、私大阪なんでなんとなくこの畿内説が、うん、なんとなくその社会を教える先生たちもこっち有力なんじゃね<笑>みたいな感じで発汗び
1: きんじゃないですけどやっぱり自分のね<笑>そうそう地域にはいはい、うん、きっ
0: と九州の先生方はこう九州の説の方を推してるんじゃないかなと推察しますけど<笑>そ,う、
1: ね、<笑>そういう意味でだからこの「張り摘みの瀬戸」っていうのが非常に重要な役割を果たす、うん
0: 、これが
1: ないとね、うん、あの行き着かないわけですよ「うん、義和人伝」の説明が合致しないっていうかね。うんうんだか,ねまあ、だから佐田さんもねやっぱそういうところっていうのは浩、はい、平先生からね、えー、この一番の歌詞に出てくるようにね、はい、思い出たどるように見えない目を見開いてって静かに海を見てたってその幻の国のことをまるで故郷を語るように、うんはい、道のりについて風景について優しく僕に話したっていう浩、ね、平先生には見えてたわけですね。なるほどね中国の使者が、ね、船に乗って張り墨の瀬戸を渡って島原というところにあった邪馬台国に来るというねう
0: あ目は見えてないけれどもその景色が見えてたんですねきっとね
1: そうなんでしょう、ね、だからそれぐらいやっぱりねこう本当に想像力が豊かだったからこそね、はい、あの佐田さんのいわゆる有力なアドバイザーにもなれた。うん、だから前もねちょっとこの番組でお話したようにね「はい、小路流しをなぜ歌にしないんだ」ってね、うん、最初にアドバイスされたのが宮崎康平先生で結局それがねさだ、まあ、まさしグレープをね、はい、世に知らしめる代表曲になったわけですけど、うん、でこれもねお話しましたけどあの前回も登場しましたね「関白宣言さだ、はい、さん最大のヒット曲」うん、このモデルはね、はい元々宮崎航平先生と和子さん夫婦だっ
0: たというね<笑>お前を夢にもらう前にとでも
1: ,でもそれも含めて「はい、小霊流し」だって航、うん、平先生のアドバイスに基づいて書いてあるんだけど一切褒めてくれなかったああねなんかおっしゃってましたね、うん、もう一言も褒めてくれなくて小霊流しを筆頭にね、うん、で、はい、唯一褒めてくださったのが、うんうんうん、この番組の紹介したマホロバ「まほろば」うんね、これがね実は褒めてくださったのが亡くなるちょうど1か月ぐらい
0: 前
1: 80年の2月にお会いした時に「麻婆、うん、4か歌ば書いたな」って、うん「もしかしたら俺は超えたかもしれん」っておっしゃったっていうわけですよ、ねうん「いや先生何をおっしゃってるんですかと」と、うん「先生超えられるわけないじゃないですか」っていうふうに言ったら「うん、ただし」と「うん、マーボーってこれ以上歌ば難しゅうしたらいかん」と。うん、リスナーがついてこんぞって、ね、あつまり、まあ、いくら楽曲芸術とはいえね、うん、やっぱ大衆音楽なんだから、うん、ポピュリズムっていうのをやっぱり守らなきゃダメだっていうね、うん、だから自分一人が分かってても駄目なんだと、うん、伝わるようにやっぱり難解すぎちゃダメなんだっていうことをおっしゃって、うん、まほ、あ、ろはその限界ってっていうねここまでだっていうふうにおっしゃったのが、はいうん、宮崎光平先生の佐田さんへの最後のアドバイスになった
0: っていう、ねあうん、それを受けて佐田さんは、うん、それう受,け受けてない楽がちょっとありますけどねほらほらほらほ
1: ら<笑>バフロバイジョン難しい歌もね<笑>、うんうん、ちょっとありますけどねはい、うん、でもきっと心のどこかにはねももちろん、まあ、書いたとしても、うん、うんだから今回のねプロフェッショナルを見ながらね、はい、僕はやっぱりあ根っこにあるのはやっぱり宮崎康平先生をね、うん、を筆頭とする長崎の恩人たちだろうなっていうふうにね、うん、他にもね、うん、何人も長崎にゆかりの方山本健吉先生もね、えー、まさに長崎ゆかりの方なんですけども、うんまあ、そうやってね長崎新聞のね、うん、宮川あ元学芸部長だったりね、うん NBC 長崎放送の、ね、音楽ディレクターの面々だったりとかさ、はい、まざ、あ、まな方がね、うん、やっぱ原点長崎でさだまさしをあ、ね、作り上げてくださった、うん、まあ、そういうところも含めてね、うん、やっぱり長崎は逃げ帰る場所ここからまた再スタートを切っていったって話をされて、はい、今の50年があるっていうね。うんうんそういう部分も、あの番組の中ではね、はいうん、しっかりメッセージとして発信されてるんで。うんはい、まあもちろん、あれ一番僕は素晴らしいと思ったのは、やっぱり佐田さんがね、うん、この N. H. K. のスタッフを信用してね。うん、自分の楽曲制作現場に、まあカメラを入れさせたってことですよね。はいえー、これは素晴らしいなと思いますまあ、そういうところで張り合ってもしょうがない。<笑>まあ
0: まあ、そうです。違う
1: ところでね、はい、また佐田さんの良さというかね、ええ、素晴らしさをね。うんぜひね V でお伝えできればなと思ってるんですけどね,、うん、ねだ
0: って東海ラジオでラジオやってるでしょ、うん、NHK でプロフェッショナルやってるでしょ、うん、うちもね,ねまあね、はい、去
1: 年一昨年ね、はい、あの原点いうの旅をね、まあまあ、作らせていただいたので、はいえーはいえー、まあね近いうちに。はいそのね、うん『限定の旅』にまつわる楽曲まで<笑>ぜひお届けしたいと
0: 思いますけど、ね。それ結構リスナーの方から
1: ちょうどね,あのね前もちょっとお話したかもしれないですけどね、はい、あの3月18日っていうのはね、えーえー、私ひげごじにとってさだ、うんえー、まさし記念日になっておりますのでこの前
0: 後あたりにはね、えー、ぜひ
1: 山本賢吉先生と「先物の歌をね、はいうん、お届けしたいとは思ってますけ
0: ども練習しておきます、はい、<笑>さあさあ,まあ先の話は一旦まあ置いといてそうですね、うん
1: 、あのー、ね今週いよいよ待望のね、はい、2月15日には「
0: いやそうなんですグレン
1: プ先生ション、ねえー」もねリリースされますし、はいうんまあ、その楽曲も含めてね、はいまあ、来週何をお届けするか
0: 。うん、ねえーえー、だから水曜日ですか15日はそうですね,水曜日ですねだそこから聞いて覚えて練習して、うん、来週できるかどうか
1: ゆきくん次第ですね<笑>そうだそうだ
0: そうなんですよもう<笑><笑>可能な限り頑張りたいと思いますんで、はい、期待したいと思いますいやもう<笑>やめてください<笑>ということで今日はこの辺でどうもありがとうございましたありがとうございましたごめん。